0: Birisi size hiçbir yerde olmayan getiriler vaat ediyorsa bu doğru değildir. Her zaman ve her yerde geçerli bir finans konumu vardır. Daha fazla kazanmak isteyen daha fazla risk alır ve bu işin sonunda da bu tür kerizlenmek vardır.
1: AVM'ye ne yapacağız?
0: Vallahi cami yapılabilir. Zaten her yere yapıyoruz. Kolaylıkla camiye çevrilebilir. Hastane, okul. Hastane, okul. Suriyelileri, Afganları ve bundan sonra artık kim gelecekse Filistinleri, barındıracak yerleşim yerleri. Yıl başında Sayın Erdoğan, askeri ücretten emekliye kadar %30 veya altında zam yaparsa bütün param borsadır. Şimdi siz IMF'den bayı yapıp bir 30-40 milyar dolar merkez kasasına koysanız Türkiye dışarıdan para yağar. İkincisi KKM'deki bütün şeyler, paralar, TL'ye döner. Türkiye'si nomine olarak değer kazalır.
1: Atiye Bey merhaba, nasılsınız?
0: Merhabalar Semih, hiç iyi değilim. Yine Babam, doğru. ben ve oğlum Galatasaray taraftarıyız. Ben de. E, ...hepsinin bütün kazandıklarını kaybetmiş olması beni samimiyetli herkese bu dolandırıcılık skandalında para kaybeden herkese çok üzülüyorum açıkçası.
1: Ama sadece Galatasaray futbolcu yok başka kadara. Ama konuşacağız lütfen. Şimdi Atire bu hafta ne konuşacağız? Fatih Terim fonu denilen... Yani Dolandırıcık diye deniz bak diye anılan herkesin bir diye. Esasında geçen Nisan-Mayıs ayında başlamıştı ama duruşmaya başladığı için çok gündem dolan. Dolandırıcık hikayesini size soracağım. E, onun dışında Black Friday, Efsane Cuma kampanyasında bir şey aldınız mı? Alışveriş yaptınız mı?
0: Yok be kardeşim. Nerede sizin verdiğiniz parayla ne alışveriş yapacağız?
1: <gülüyor> i̇şte Black Friday <gülüyor> Tam bugün yapacaksınız. <gülüyor> bugün yapamazsınız bir daha hiç yapamazsınız bir sene.
0: Belki bayat sosis falan bulurum. <gülüyor>
1: e, bir de Rami Koç'un açıklaması var. Türkiye'deki çalışan nüfus ve miyet vekili sayısı ile ilgili onu soracağız ve tabii ki en sevdiğiniz bölüm...
0: ...onun Seyir. için yaşıyorum, evet. onun için yaşıyorum... ...seyeceğimizden
1: gelen sorular... ...şimdi önce bu dolandıcı hikayesine başlayalım... ...kişisel bir soru sormak istiyorum, dolandırdınız mı? Hayır... ...çok mu zeki oldunuz da yoksa çok az da tamah ettinizden mi, neden...
0: Bir hiçbir şekilde riskli yatırım yapmadım. Ben çok sağlamcı bir yatırımcıyım. İkincisi finansal bilincim var. Neyin olup neyin olmayacağını çok iyi biliyorum yani. Mal alırken dolandırılmışımdır. Yani kalitesiz ha, malı sokmuşlar. Bir şey. Tabii, ama yani para anlamında hayır.
1: İnsanların dolandırılmasının temel motivasyonu ne sizce? Bir
0: diyorsun? dakika yani arz tarafını mı soruyorsun, talep tarafını Talep mı? tarafını. Yani iki neden. Bir açgözlük. Türkiye kolay para kazanılan bir yer olduğu için herkes kolay paraya kolayca yaşayacağını zannediyor. İkincisi bilinçsizlik. Neyin olup neyin olamayacağını bilmiyorlar. E, bu yüzden de çok kolay kazanıyor. Yani hiç düşünmediğiniz insanlar, bu çok ilginç bir şey aslında sosyolojik fenomen. Türk milleti ve Kürt milleti ya da bu topraklarda yaşanan adı neyse, kunazlığıyla oynur, külürtmazlığıyla oynur. Deyimleri vardır. Ama bankaya, devlete, BES'e güvenmeyen adam ya da kadın gidip sıradan bir insana milyonlarca lira ya da elinde ne varsa yatırabiliyor.
1: Ama bu yurt dışından da bir şey, sadece Türkiye diye.
0: Tabii ki, yurt dışında az bu tip şeylerin çok daha dikkatle kurgulandığını görürsünüz. Sen Bernie Madoff bence tarihi rekorunda 69 evet. milyar dolar çaldı, ama o yani başlı başına bir gökdelende bir ikinci bir paralel şey hesap sistemi kurmuş. Yani. Oraya para yatıranlar, bir adam zaten yani nitelikli profesyonel yatırım danışmanı, iki para yatıranlar sürekli olarak şey alıyorlar, resmi belge alıyorlar. Bütün bunların hepsi sahte hale getirmiş. Bizde en büyük ve en iyi kurgulanmış dolandırıcılık olayı İmar Bank ve Ada Bank'tır. Uzanlar, uzanlar hala bugün kahraman diye geziyor Türkiye'de, İnanılır gibi değil. Devleti 9 ila 20 milyar dolar arası dolandırdılar. Onlar da resmi banka e, muhasebe sisteminin yanında paralel bir sistem kurarak Tabi hemen arkasından Telsim sahtekarlığı şudur budur işin içine silahla kaçak dolandırıcılık falan da girdi ama en büyük teşebbüs budur. Bu çok ilkelce kurgulanmış bir şeye benziyor.
1: En son Denizbank Fatih Teyma
0: Evet. Şimdi adli ve hukuki boyutu benim dışımda. Evet o da evet. süreç zaten zaten yani anlamıyorum. Ben sadece şimdi ekonomik finansal boyutuna bakayım. Arz ve talep boyutlarına. Suç arzı bence hemen hemen her ülkede aynı yani. Bu işleri para kazanmak isteyenler ülkeden ülkeye değişme hepimiz eşit sayıda namuslu veya namuslu üst düzey dolandırıcılık kolay parayla birlikte çıktı. Yani eskiden bizde ilk ciddi skandal banker skandalıydı. 1980 o da kolay para ve böyle enflasyonun dalgalı olduğu dönemde ortaya çıkmıştı. Çünkü normal zamanlarda insanlara yaptığınız vaatler biraz daha garip karşılanabilir. İşin talep tarafı biraz önce de bahsettiğim gibi çok ilginç boyutlar arz ediyor. Bir, bu tip şeylere para yatıranlar en basit bir dokümentasyon ve vesikalandırma olayını iyi anlamıyorlar demek Şahsi sözlere güveniyorlar. Bu Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri. Bizde sözleşme hukuku ve hatta işte hukuki mercilere güven, bu tür işlere girerken danışmanla danışmadan yapmamak gibi gelenekler yerleşmediği için kişinin biri geliyor eğer güvenilir bir yüzü veyahut da güvenilir bir varsa siz kolaylıkla para yatırabiliyorsunuz ve belge istemiyorsunuz ya da anladığım kadarıyla bugün Sözcü de İsmail Saymaz yazdı. 50 yazılmış evet, bir şey oldu. verip... Evet. Yani olacak iş değil ya. İkincisi finansal bilinçsizlik. İşte 3 ayda %27-30-40 evet. para vaat edilmiş. ya kardeşim... Mevduata bak. Borsaya bak. Git artık listeleri yayınlanıyor. Bu sene fonlar ne kadar kazandırmış. Ya bir insan bunun kat kat üstünde getiri vaat ediyor. Ve parayı nasıl kullanacağını da söylemiyor. Yani normal bir insanın... Bundan şüphelenmesi gerekirdi. Tabii ki... İngilizlerin bir sözü vardır. Kerizle parası geceyi aynı yatakta geçirmez diye. Tekrar söylemişsiniz güzel şey. Kerizle parası geceyi aynı yatakta geçirmez <gülüyor> diye. İngilizlerin kafası hep yatak olayına bastığı için bütün atasözlerinde evet. bir yatak vardır. Ben biliyorsun BES savunucusuyum. Ve bu yüzden de ne zaman BES'le ilgili bir şey yazsam ağır sopa yerim sosyal medyada. Ve hep işte alt... Efendim çok fazla komisyon var. Efendim bunlar hepsi dolandırıcı, sahtekar, para kazandırmıyorlar. Efendim aslında devlet katkısı komisyona gidiyor. Bak ben... Hesa- ya bunları anlayabiliyorsun, kurnazsın da yani karşısına bir hoş bir bayan çıkmış ve banka içinde de işlem yapmıyor. Banka dışında. Evet. Senden 2 milyon, 3 milyon dolar para istiyor. Çakır takır diye. Evet. Bir de bir de yani anladığım kadarıyla nakit veriyorlar. Nakit. Ya bu evet, da onun alın- evet. hiç olmazsa banka üzerinden İBAN'da gönder de IBAN kaydı olsun. Birisi size hiçbir yerde olmayan getiriler vaat ediyorsa bu doğru değildir. Böyle bir şey yoktur. Her zaman ve her yerde geçerli bir finans kuralı vardır. Bu Hamur abi'den beri böyle. O da şu. Daha fazla kazanmak isteyen daha fazla risk alır. Ve bu işin sonunda da bu tür kerizlenmek vardır.
1: Bakalım davan nasıl sonuçlanacak. Muhtemelen uzun sürecekti. Takip edeceğiz. Şimdi Son zaman da şey yapıyorlar. E, yapay zekaya ses, insana sesini takip edip dolandırıcılık yapıyorlarmış.
0: Evet. Orada çok dikkatli olmak lazım. O, o zor, o zor lazım. Bir, evet. şey tabi, o böyle bir şey tabi. Kes, kesinlikle. O yani <gülüyor> Papa'nın... Kayak ceketiyle bir fotoğrafı vardı. Aklımda bir tek o kalıyor. Cumartesi günü sevgili Murat Muratoğlu ile beraberdik. O bir video gösterdi. Çocuk Türkçe konuşurken birden İngilizce, Almanca ve Fransızca'ya geçiyor. Yapay zeka anında tercüme ediyor ve onun sesiyle. Onun sesi. evet. Arkadaşlar bir tane föş vardır. O da mesela ekonomi kanalında çıkar. <gülüyor> Diyarın hepsi Taklitle... yapay zeka. <gülüyor> <gülüyor> Taklitlerinden sakının.
1: <gülüyor> Diyarın hepsi yapay zeka bizimki gerçek. Şimdi bu kadar konumuzu değiştirelim. Ve Rahmi Koç'un birkaç gün önce söylediği ve gündem yaratan sözlere gelir. Rahmi Bey demiş ki devlette 5,5 milyon kişi çalışıyor. 2 milyon kişiye bu devlet rahat rahat döner. Bir de aynı zamanda aynı minvayda aynı kapsamda demiş ki 600 tane miyet ve var 200 tanesi yeter. Ne diyorsunuz fazla bir insan çalıştırma arışkanlığımız var mı ülkede?
0: Var. Vallahi yani görürsem ellerinden öperim. ...doğru sözleri söylemiş. Devletin de bazen iş adamı, iş kadını mantığıyla yönetilmesinde fayda vardır. Bizde tam rakam veremeyeceğim ama yani... ...bin kişiye düşen kamu çalışanı sayısı en yüksek ülkelerden biri. Çiftlik olarak kullanılıyor. İşine enteresan tarafı gittikçe kamu hizmetleri E-DVD devrediyor. Evet değil mi? Doğru. Doğru. Evet. Ama bu insanları işten atamıyorsun. Ahlaki olarak da atamıyorsun. Şey olarak da atamıyorsun. Yani düşünün kardeşim, Türkiye'de... 31 milyon civarında çalışan var. Bunların %70'i sigortalı. Demek ki 23 evet. milyon. Demek ki dörtte biri takrimen toplumun kamuya çalışıyor. Tabii ki bu son derece verimsiz bir sistemdir. Ee, evet. Iki, yani tabii burada asker polis ve... Onlar yokmuş bu sayıda. Onlar yokmuş. Yok. Yapma ya. Doğru. Doğru. O zaman... Yani altı, ve ve demiş.
1: Yani buna asgarya dair değil demiş. Polis de var, var ama asgar yok.
0: 6 milyonu geçiyor. Vav. Wow, hakikaten akıl almaz bir rakam. Tabii yani bu hani... Şimdi AKP iktidarını bir patronaj sistemi olarak görebiliriz. Ya da kankacılık bu şekilde doyuruyorlar. Yani partiye üye olduğunuzda sizin yakınlarınızda iş bulunuyor. İnsanların da başka umudu yok. Bu yüzden de AKP ile seçme arasındaki ilişki müşteri ilişkisine dönüşüyor ve seçimler denilmesi zorlaşıyor. Onlar açısından karlı bir şey. Ama bizim açımızdan çok zararlı bir şey. Çünkü bütün bunların maliyetlerini bize diyoruz. Şu anda Türkiye'de çok ciddi bir sorun var. Kimse bunu tartışmıyor. Tartışma günü gelince de bu ülkede isyan çıkacak. O da şu. EYT'ler emekli ettik. Tamam, haklarıdır, verdik. Şimdi bağkulların prim mağduriyetinde gideceğiz. On da yapalım. Takriben 16-17 milyon civarında emekliye varacağız. Hadi evet. abartıyorum. 15 değil. 24-25 milyonda sigortalı çalışan olsun. Demek ki her işçi 0.75 emekliyi sırtında taşıyor. Dünyada bunun asgarisi üçtür. Yani bir sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilir olması için üç çalışanın bir emekliyi beslemesi gerekir. <gülüyor> i̇şte yani kimse emekli olunca parasını geri alamayacak. Ondan yani Alacak da kar, satın alma gücü olmayacak. O yüzden besliyorum. İkincisi resmi rakamlara göre Türkiye'de çalışanların yüzde 40 asgari ücretle çalışıyor. Dolayısıyla evet. yüksek sosyal sigorta primi de ödeyemiyorlar. E yani kimse yüksek maaş üzerinden prim ödemezse sen emekli oldun da nasıl maaş alacaksın? Bir de şu var hep ben ne zaman bu sorunu bir özel toplantıda açsam işte bakın çok düşük bu e, emekli, emekli. çalışan oranı. Aa iş sorun yok Türkiye genç toplum. Bir, bir,
1: evet oye bir ezbe
0: Tamam Türkiye bir artık değil bir ama değil. neyse onu geçelim. Gerçekten. İkincisi ya genç üniversiteden çıkan genç bir insanın muhakkak iş bulacağı varsayımını sorgulamalı. Peki, bunu böyle Türkiye söyleyeyim Türkiye herkes mi? anlıyor. evet, <gülüyor> Herkes anlıyor ama öteki türlü efendim demografik demografi fırsat pedresi kapatıyor. <gülüyor> <gülüyor> el hareketlerini almıyor değil mi tamam. şimdi Türkiye'de bunu yapacak kaynak da yok çünkü bizde öyle çok yüksek karlı sonsuz gelir üreten yüksek gelir üreten işler de yok dolayısıyla nasıl bu işin içinden çıkacağız yani bir gün eğer Mehmet Şimşek başarılı olur da ekonomiyi konjüktürel olarak istikrara kavuşturursak bu tip soruların masaya yatırılması lazım ama yok yatırılmayacak aksine hani şu darboğaz badireyi aşalım eski hatalarımızı yapmayalım, yapısal reform denen, Türkiye'yi daha verimli, daha üretken, daha çok para kazanan bir ülke haline getirelim... demek yerine... Sayın Özhaseki bu işe günah keçisi olarak soyunduruldu. Sevdiğim bir şahsiyedir. Yani kişisine hiçbir... <gülüyor> Bütün İstanbul'u yıkıp baştan yapacağız. Ve bu şekilde o rant şeyini, çarkını bir on yıl daha döndüreceğiz. Yine çimanta tüccarları, üreticileri demiyorum bak, tüccarları, tacirleri diyorum. Yine tuğlacılar... Yine müteahhitler ve yine AKP oy verenler. İnanılır gibi değil ya. Yani. Sizin
1: buradan başlamışlar.
0: Evet, <gülüyor> evet. Biz, biz artık yani benim şehre seyahatimin yüzde 25'i kapının önünde geçiyor. Oradan çıkabilirsem gerisi çok kolay oluyor. Ben de zaten site sakinleri bana daha iyi davranmazlar ve benim çok ünlü ve özel bir şahsiyet olduğumu kabul etmezlerse burayı müteahhite vereceğim. 12 kat çıkıp 12, bir 12 bir tane tabii tabii, 12 tane 1 milyon dolarlık milyon, tamam, ya sana veririm ya Fatih'tir. <gülüyor>
1: Peki son olarak Black Friday, Efsane Cuma Türkiye'deki ismi gel. Şimdi her yerde kampanyası, herkes görüyordu her yerde kampanya var. Bununla ilgili birçok veri de çıkıyor. Özellikle dijital kısımdaki alışverişlerde. EASYCO'nun verilerine göre gıda alışverişi, yani kampanyadaki gıda alışverişi geçen sene göre %160, iki katından fazla. İkinci sırada ki giyim. Birinci sırada ama ikinci sırada gıda var ve çok en hızlı artışı da gıdada.
0: Gıdada bu kadar yükle olması ve Türkiye'deki hacmi bu kadar artması neye bağlıyorsunuz? Ya bu insanların sefaletine bağlı. Demek ki yani gıda fiyatlarını düşürebilsek insanlar daha iyi. Çünkü gerçek bir insanlık faciası. Gerçek bir insan. Bilmiyordum Burak rakamı yani. Yani bu artık insanlar en basit gıdalara da erişemeyip indirim kampanyalarını bekliyorlarsa ülke batmıştır. Başka bir şey söylenemez. Hadi bizi bırakın beslensek ne olacak ama yani iyi beslenemeyen, doğru mineral işte neyse proteini almayan gençlerin beyninde güdük kalıyor. Fiziksel olarak güdük kalıyor. Çok acı bir gerçek bu. Black Friday olayının arkasında aslında perakendeciler açısından çok mantıklı bir süreç yatıyor. O da şu. Normalde perakendeci yılın son hikaye hikaye eder. Türkiye'de Ramazan bayram değişik biraz ama Noel'de başında satar. Şimdi birileri de demiş ki ya ben bunları Kasım'da satayım. <gülüyor> Stoğumu şimdiden şey yapayım, e, harcayayım yani, boşaltayım. Şimdi Amerika'ya gittiğimde Temmuz'da Noel kampanyası başladı. Temmuz'da. Temmuz'da Noel, evet. Bunu Amazon başlattı zannediyorum. Yani bu böyle devam edecek. Tabii faydalı ama yani şunu da düşünmek lazım. E, beklerseniz her şeyde indirim olacaktır. Ben daima örneğin tekstil ve giyimde sezonun kapanmasını beklerim. Çünkü %50 daha indirimli alıyorum. Biraz önceden düşünürseniz mesela bir ay önce may alma, neydi? Her zamanıydı ya da yazlık kıyafet. Şimdi bu, bu mevsimde kesinlikle palto almam. Şubat'a kadar, <gülüyor> şubata kadar donmazsınız. <gülüyor> bekleriz. <gülüyor> Tabii bütün bunlar yavaş yavaş sona erecek. Çünkü mağaza perakendeciliği bitti. Yani bizim nesil belki de sizin nesil hala mağazaya gider. Yani ben aldığım şeyi internetten almıyorum ama yani benim ailem, oğlum ve kızım Amazon'dan alıyorlar her şeyde. Başka bir web sitesinden alıyorlar. Ve aynı oraya gitmiş kadar da aynı tatmini ve kaliteyi elde edebiliyorlar.
1: AVM'ye ne yapacağız?
0: Valla cami yapılabilir. Zaten her yere yapıyoruz. Kolaylıkla camiye çevrilebilir. Hastane, okul? Hastane, okul, Suriyelileri, Afganları ve bundan sonra artık kim gelecekse, Filistinleri, barındıracak yerleşim yerleri yapılabilir. Ve bence de en iyisi yani, hem Türkiye'ye döviz getirici bir şeyler, kumarhaneye çevirebiliriz. Kumarhane ve Yan faaliyet. Marane ile beraber genelde kullanılan hizmetlerin perakende olarak tedarik edildiği bir merkez haline çık.
1: izleyici sorununa geçeceğiz.
0: Geçelim. Ama <gülüyor> i̇ki, üç defa,
1: i̇ki üç defa Amazon dediniz. Evet. Bizden habersiz gizli bir reklam anlaşması yaptınız mı?
0: Nerede be abiciğim, dalga mı geçiyorsun <gülüyor> <gülüyor> ya? İyi. Nerede <gülüyor> dalga mı geçiyorsun? Katımcı çıktı. Amazon Amazon'a Ben bir şey istediğimde oğluma söylüyorum. Ee, kapıya geliyor ertesi gün.
1: Ne güzel. Hayır evet. Önemli değil mi?
0: Hiç girmeyeceğim o topa.
1: <gülüyor> Şimdi izleyici soruna geçelim. Bir seyircimiz der ki borsa yatırım yapılır mı seçime kadar süredir?
0: Yapılmaz. Ee, evet. Şu andaki çıkış tamamen yabancılara bağlıyoruz. Aslında sorunun cevabı da buraya bağlı. Çünkü yabancıların e, borsayı sürükleme kabiliyeti sınırlıdır. iki nedenden dolayı. Bir... E, ...büyük çoğunluk yani asıl para, kalıcı para seçimleri bekliyor. Yani Mehmet Şimşek'in görevde kalıp kalmayacağını. İkincisi, Kasım ayında gelişmekte olan piyasa hisse senetleri ortalama yüzde prim yaptı dolar bazında. Ve gelişmekte olan ülke para birimleri dolara karşı yüzde iki buçuk kazandı. Bunlar gelişmekte olan piyasaları takip etmeyenler için akıl almaz rakamlardır. Şimdi bize bunun yankıları ya da sıçramaları geliyor. Bu 2024'ün başında devam edeceğini zannetmiyorum. İşte bu konuda Reuters anketi var filan. Hisse senetleri için çok tatsız tuzsuz bir yıl olması gerekiyor. Dolayısıyla ben kapılmam. Şahsen bunu satış fırsatı olarak kullanırım. Ben yani borsada hakikaten işlem yapmıyorum da birisi de al sana 100 bin lira ne zaman borsaya koyarsın. Yıl başında Sayın Erdoğan asgari ücretten emekliye kadar %30 veya altında zam yaparsa bütün paramı borsaya yatırım.
1: Şöyle bir şey demiştim, %31 aşağı yaparsa e, insana alım gücü düşecek, ticaret hacmi düşecek. Bu borsa hisseğine evet. negatif etki yapmayacak mı?
0: O anlamda yapar. Psikolojik etkisi sonsuz olur. Çünkü bu Sayın Erdoğan'ın ekonomi istikrar kazanmak, kazandırmakla siyasi tercihler ve ekonomik büyüme arasında zor paydofu, takası Yaptır. gördüğünü ve kısa vadeli kazanımlar uğruna... Ee, ekonomi ve mermet işimi feda etmeyeceğini gösterir. Bir şey daha söyleyeyim. Bu söylediğim çok insafsız geliyor ama her yerde tekraracağım siz bakıncaya kadar. Bakın sene başında yüzde zam diye ısrar etmeyin. Çünkü o parayı cebinizde hemen alacak enflasyon. Bilinçli bir seçmen olsanız sene başında bana zam yapmayın diye ısrar edersiniz. Çünkü enflasyon eğer yüzde onlara düşülmezse bu ülke doksanları yaşadı. Gidip o günlerde ne yer olduğunu görsünler.
1: Seçim sonrası KDV ve ÖTV atışı bekliyor musunuz?
0: Yok artık beklemiyorum. Bir sefere mahsus gelir ve servet vergisi çok daha makul. Onun dışında hükümet muhtemelen boşlukları kapatacak ve vergi arttırmak yerine harcamalarda kısıtlamada demiyorum disipline gidecek. Ama yine de bu program... Ekonomik istikrar programı büyük ölçüde para politikası tek ayağı üstünde sekerek gidecek. Belki de IMF ile gidecek. Erdal abi öyle diyor bilmiyorum ha yani. Erdal sağlığı mı kastediyor?
1: Türkiye IMF anlaşması ne açıdan önemli veya önemli mi? Önemli.
0: iki açıdan önemli. Bir yani Mehmet Şimşek çok güvenilir bir insan. Bunu herkes söylüyor. Ama Erdoğan güvenilmez piyasa yatırımcıları açısından. Ve bu güvenirsizliği, güvensizliği aşarak Türkiye'ye para getirmek çok uzun zaman alacak. Yani peşin istiyorlar. Sen önce icraatı yap, acıyı çek, sonra biz parayı koyacağız. IMF ve bu sorun bitmeyebilir. Sebebi de şu, yani Erdoğan ne kadar sabreder ya da Erdoğan'ın kafasına ne geçiyor diye soranlar sırf ekonomik politikaya bakmıyor. işte İsveç meselesine evet. bakıyor, İsrail'e dolaşına, Berlin faciası ya da Berlin evet. seferinde bakıyor. Ve karşılarında rasyonel, akıcı davranan bir Erdoğan görmekte güçleşiyorlar. Bu da Türkiye'nin para çekmesini zorlaştırır. Şimdi siz IMF'li Standby yapıp bir 30-40 milyar dolar merkez kasasına koysanız, Türkiye'ye dışarıdan para yağar. İkincisi KKM'deki bütün şeyler, paralar, TL'ye döner. Türkiye'si nominal olarak değer kazanır. Merkez bile mani olamaz. Nominal olarak. Nominal olarak.
1: Buradan şunu sormak istiyorum. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Faiz indiğim başla.
0: Kimse 2024 hatta 2025 ortalarından önce öyle bir şey beklemesin.
1: Bu kadar şey mi? Geç mi?
0: Merkez enflasyon konusunda çok iyimser yani. 2024 yılı boyunca bu para politikası ayarlarıyla enflasyon 50-55'in altına düşüremez. Hele 30'a düşürmek falan hayal. 30'a düşürmek için politika faizini 60-65'e çekmek lazım.
1: Peki başka bir seyircimiz de fedis olmuş.
0: ...Fed'in de ben öyle yılın son gelecek yılın son çeyreğinden önce kolaylıkla faiz indireceğini zannetmiyorum. Ee, sebebini de anlatmak belki biraz güç olabilir ama... ...enflasyonu dokuzdan üçe düşürmek kolay. Ama üçten ikiye düşürmek FED'in hedefidir. Korkunç derecede zor çünkü belli bir katılık var, verilerden de görüyoruz. Bir de... ...bizim gibi işte böyle geyikler arasında, inekler arasında başka bir tartışma var. Belki artık... ...dünyayı dengede götürecek FED faiz iki değil, üç olmalı. Hmm. Ama hani bizdeki gibi hedef revizyonu yapamıyorsun. Re, revize, hedef revizyonu yaptığında bütün çatır çatır sistem yıkılıyor. Yani 30 yıldır ikiye alışmış bir dünya var. Ve bu insanlara peki bundan sonra hedef 3 dediğinde ne yapacaklarını şaşırıyorlar. O yüzden yani hani Eylül-Ekim'den önce geleceksene faiz indirim gelirse çok şaşırırım. İkincisi faizler pandemi öncesi döneme falan dönmez. Bence 3,5-4'ün altına inmez FED faizim.
1: Türkiye için bu şey diye yani kaçtan kaça düşürmek nispeten kolaydı. Kaçın açtılar çok zordu.
0: İşte bu kur politikasıyla biraz daha bütçeye dikkatli basarak ve işte kredi politikaları ayarlarıyla oynayarak 40 kadar, 45'e kadar düşürebiliriz belki. Yani orada da sorun şu yani tahmin edemediğim boyut şu kardeşim beklenti enflasyonun önemli olduğunu herkes vurguluyor, merkez de vurguluyor. Beklentiler de büyük ölçüde kamu zamları belirliyor. Evet. Yani sen pasaport harcını 60 sam yapmışın işte vergiler ile. ...her altı ayda bir biletin cebine para koyuyorsun. Bek kentine olacak diyorsunuz. Hani, evet. Hatta bir anekdot vardı. Kulağımda hala çınlıyor. Bir sendikacı söylemiş. Ya, biz de asgari ücret pazarlığına başlarken... ...ortaya rakam attığımızda esnaf o kadar zam yapıyor. E, yapar. Esnafı da suçlamıyorum.
1: Evet. Kimi suçuyorsunuz?
0: Kimi suçladığım belli. Ne gireceğim onu söylemeyeceğim. Hayır, hayır. Erdoğan'ı söylemeyeceğim. Ha, Erdoğan ne yapsa hepimiz hak ediyoruz. Kim ona oy verdiyse, kim Kılıçdaroğlu'na oy vermediyse o suçlu. Ve şimdi sürünüyoruz. Beş yıl daha sürüneceğiz. Hepinizi tebrik ediyorum. Efendim devam eder. Çünkü listeye gidip ben o yüzden oy vermeyeceğim. Ben Yunan Adaları'na girip kapıyı içeceğim. Al işte. Al işte.
1: Ama muhalefetin hiçbir suç yok. ya. Yani tüm suçu vatandaşa atıyorsunuz.
0: İşte muhalefet ediyorum. Ama yönetici, muhalefet yöneticilerin sesini.
1: de suçu var. ya. Sadece oy vermeyen ya, de değil.
0: Kardeşim yani hangi suçundan bahsediyorsun? Kılıçdaroğlu ittifak yaptı diye adama söylemedikleri kalmadı. Erdoğan'ın parlamentoya getirdiklerine bakın ya. Şimdi kurtulmak istiyor. E yani şimdi kurtulmak istiyor. Yani hiç şey yapılacak bir şey yok. E bu kadar sahtekarlıkla, yalan dolanla, medyayı ele geçirmesi, akıl almaz para harcamasıyla daha zor kazandı. Yo, çok basit yani. Eğer sandığa gitme oranı 95 olsaydı ve CHP'liler, CHP'lim diyenlerin hepsi sandığa gitseydi bugün Kılıçdaroğlu başkanımız olmuştu ve heykeli dikilmişti elinde bağlama çalıyor. Bağlaması.
1: Çok teşekkür ediyoruz Atilla Bey. Bu soğuk kış günü çok güzel bir gündem değerlendirmesi oldu. Sıcak sıcak. Hava ısınınca İzmir'e gezmeye gidelim mi? Tur
0: Aa, çok iyi olur. İzmir, Vallahi billahi.
1: İzmir belediyesinin turizm otobüsü var. Hem tarih, hem iş işte doğa güzel, deniz, flamingo. Hepsinin tura sizi birlikte gidelim.
0: Vallahi çok... Ya tabii Semezo İzmir'in neresi sevilmez yani. Yerleşebilsem yerleşeceğim. İzmir Belediyesi'ne tebrikler. İşte yüksek katma değerli hizmetler bunlar yani. Dini vakıflara vermediğin zaman demek ki devlet kısada bütçe bulunuyor yani. Turizm
1: yüksek katma değerli
0: olabilir. Turizm yüksek katma değerli olabilir. Mesela Ibiza turizmi fevkalade yüksek katma. Dubai turizmi çok katma değerlidir. Bizdeki gibi 100 euroya bir hafta her şeyi dahil satıyorsan kat, katma, katmasız kat, <gülüyor> katma değersizdir. Türkiye evet aslında Türkiye üç şeyden para yer başka hiçbir şey yapmasına gerek yok. Ve hepimize de maaş banarı, turizm, lojistik yani boru atları ve diğer taşımacılık faaliyetleri. Üçüncüsü de tarım sanayi. Yani Ko- Hollanda 100 milyar dolar tarım ürünü ihraç ediyor. Konya kadardır.
1: Tamam da o zaman. Nisan-Mayıs gibi bir İzmir turizmi yapıyoruz. Çok teşekkür ederiz Atiye ve çok sağ ol Haftaya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.